0: Bonjour les spotters. Le décryptage hebdo de l'actu numérique. Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Alors aujourd'hui, on va aller parler des founders, des fondateurs, des startups qui réussissent. On va faire un pas de côté pour expliquer comment, effectivement, enfin, quels sont les critères qu'on peut euh, trouver pour justement réussir par rapport à ces questions en particulier d'innovation. Parce que pour que, justement, on ait de l'innovation, il nous faut effectivement des chercheurs, mais aussi des innovateurs-fondeurs. Qui sont-ils donc voilà, ça va être ça le sujet du jour. Mais souvent, je vous dis d'où je parle. Je suis à Blois, je suis à Paris, je suis dehors. Là, je voulais vous parler plutôt de trucs intérieurs. Je suis Covidé depuis dimanche dernier, je suis HS. Je fais quand même mon live aujourd'hui parce que vous savez, c'est quelque chose auquel j'aime bien tenir. Donc voilà, je m'excuse d'abord si je suis un petit peu plus, vous voyez, je parle un peu du nez. Si je suis un peu moins clair, j'essaierai d'être précis euh, et aussi énergique que d'habitude. Mais euh, le Covid m'a enlevé mais une grosse, grosse, grosse part de tout ça. Voilà, alors… Le fondateur que je suis, effectivement, ça m'a tout de suite interpellé. Euh, J'étais attiré par ce poste que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Vous savez les trucs qu'on dit toujours et euh, que plus intéressant. Et en fait, on y reviendra d'ailleurs. Et oui, les réseaux sociaux, s'il si, y a des choses intéressantes, à les extraire de ces réseaux sociaux parce qu'ils disent beaucoup de nous. Et donc, c'est Pierre Entremont. Alors, du coup, je ne peux pas m'empêcher de dire « Pierre Entremont et son poste, c'est autrement bon hein ». Voilà, euh, désolé Pierre, c'est la joke du jour euh, parce qu'il a trouvé justement une euh, étude dans Nature que moi, je n'aurais pas trouvé sinon parce qu'elle a été noyée euh, plein de plein d'autres, euh, dans lequel ils ont analysé plus de 21 000 comptes Twitter de startups à succès pour voir quels étaient les critères en fait, en particulier du comportement de ces founders pour essayer de trouver justement bah, des facteurs explicatifs. Et je les trouve hyper intéressants, c'est pour ça que je voulais partager avec vous. alors Déjà juste pour dire, c'est quoi un entrepreneur à succès pour euh, Nature et l'on définit d'après un sociologue qui dit bah globalement c'est un, un élément ex, ex, euh, externe, exogène euh, à l'entrepreneur lui-même comme par exemple un rachat ou une IPO une introduction en bourse. Donc c'est vraiment pom -pom, vous voyez, le, le moment où là on dit voilà, euh, voilà ma vie, mon œuvre, je transmets, etc. Euh, C'est effectivement quelque chose d'important, euh, pour ne pas vous cacher. Moi, par exemple, je me rappelle quand euh, ma première boîte a été rachetée par Thalès. C'est vrai que tout d'un coup, il se passe quelque chose, il y a autre chose qui se passe. On, est, on franchit une étape par rapport au fait d'avoir construit quelque chose parce qu'on le transmet. Et donc, effectivement, quelque part dans le succès, il y a la transmission. Et ça, je pense que ça fait partie des valeurs nobles, d'ailleurs, des fondateurs. Alors, ils ont analysé ces tweets et ils les ont passés à la moulinette avec de l'IA, évidemment, parce que s'il n'y a pas d'IA aujourd'hui, on ne fait plus rien. Euh, d'un modèle, en fait, psychologique et il en ressort trois traits, vous savez, qui ressortent euh, par rapport à la population normale. Parce que c'est comme ça qu'on vérifie, euh, vous savez, avec justement des études statistiques, on regarde qu'est-ce qui ressort en différentiel avec justement les fameux écarts types etc., qui démontrent effectivement que ce n'est pas juste le hasard. Trois éléments qui ressortent de manière clé. Le premier, c'est ça, c'est Indiana Jones. Nos amis founders sont ouverts à l'aventure. Ce qui les intéresse, c'est la variété, l'inattendu, le nouveau. Voilà. Donc là, on voit bien qu'effectivement, euh, si on veut être disruptif, bah, il faut un petit peu sortir des sentiers battus. Ça, c'est assez clair. On aurait pu l'imaginer, mais quand même. Et on y reviendra d'ailleurs sur, ce, sur cette question-là, euh, de, justement, de ce rapports à l'innovation. Parce que là, on est au cœur de l'innovation. La deuxième chose, c'est qu'ils ont une faible modestie. Ah j'ai chose à assez dire pour dire qu'ils ont un peu le melon. Et en fait, surtout, ils font faire savoir que... Ils font ci, ils font ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Eh oui Donc là, euh, d'ailleurs, l'analyse autour de ça, c'est OK, mais euh, si on ne fait pas savoir aujourd'hui, on est dead, hein, on est dans un monde de communication. Euh, de l'autre aussi, c'est euh, pour lutter contre le fait de se dire, mais pourquoi je le fais Effectivement, à un moment donné, il faut avoir une espèce de foi euh, qui rend euh, des fois un peu immodeste, ça c'est clair. Après, jusqu'où va cette immodestie Alors là, <rire> on avait effectivement, des fois, il y en a certains, ils dépassent le rouge, mais juste avant. C'est une des questions euh, de ce deuxième critère euh, faible immodestie. Troisième point, c'est avoir une vie hyperactive. Et en fait, ça veut dire bosser beaucoup, beaucoup d'activités différentes, mais aussi bosser beaucoup. Alors là, ça m'a fait penser à un autre poste que j'ai vu il y a pas longtemps, une conférence, euh, c'est euh, Jonathan euh, Derko, Engeloff, là, qui vient de, 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 de passer la main justement en tant que CEO. Et donc, il parle beaucoup maintenant de ce qu'il a fait parce que là, il est plus en train de courir tous les jours. Euh, et il explique que lui, euh, en gros, euh, avec une, moi je trouve beaucoup de, de vérité, il dit « bah voilà, bah moi en fait, euh, c'est par le boulot que j'ai réussi à dépasser tout ça. Euh, il est 20 heures, je suis crevé, mais non, euh, je me dis, euh, il se disait d'ailleurs, qu'est-ce que fait mon concurrent Là, il est peut-être en train d'entrer chez lui, Bah moi, je vais bosser et je vais gagner du temps ». Et ils font des calculs comme ça dans, dans le podcast dans lequel il est interviewé. Et en fait, on s'aperçoit effectivement qu'en bossant plus, on, re, on a des capacités évidemment supplémentaires. Alors là aussi, à utiliser avec modération. Euh, parce que ça a des effets évidemment délétères sur sa vie personnelle et puis sur les autres activités qu'on peut avoir. C'est pour ça que des fois les fondateurs sont un peu comme ça parce qu'ils ont un temps contraint et ils voudraient faire tellement de choses. Donc on obtient trois trucs que je reformule INO, hein, l'inattendu W, le work le travail et le troisième truc, c'est le dire, le faire savoir. Voilà. On voit bien les trois, les trois dynamiques. Et et on voit bien à ce qu'est effectivement un entrepreneur, ce qu'est aussi un start-upper. S'il n'a pas ces trois dimensions à bloc, bah, il ne va pas être successful. Il va sans doute réussir un peu, beaucoup, mais passionnément sans doute pas et à la folie sans doute jamais. Alors, faut-il essentialiser ça Est-ce qu'on est par définition comme ça, comme ça alors, c'est là où, justement, je renvoie une autre étude qu'on avait fait alors avec un autre chercheur, français aussi, euh, du CNRS, hein, donc mon ami Philippe Faure, hein, qui était venu nous expliquer les fameuses souris, switcher Donc, switcher c'est ceux qui, justement, furettent pour essayer de trouver des nouveaux trucs. Ils switchent de contexte parce qu'il y a des souris qui sont dans l'innovation ou d'autres pas. Mais en fait, ce qu'il nous est venu nous montrer dans une, une, une expérience hyper intéressante qu'il avait fait c'est quand on prend des souris et qu'il y a des switchers, très bien, on va dire ah ben, « c'est où les innovateurs ?» Euh, bah, si en fait, on les enlève, bah, d'autres deviennent switchers. Donc, en fait, il y a le contexte en fait, le, 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 la nature à horreur du vide de switcher. Il nous faut des innovateurs. Et, et, et ça par contre, je le dis aussi, comme le disait ma grand-mère, le cimetière est rempli de gens irremplaçables. En fait, on est tous à un moment substituables dans nos rôles. Si vous enlevez effectivement quelqu'un qui est un peu innovateur, bah, il y en a un autre qui va prendre la place. Voilà. Mais par contre, évidemment, pourquoi effectivement tout le monde n'est pas fondateur ben Déjà parce que de toute façon, une société avec que des fondateurs, il n'y aurait pas d'entreprise, il n'y aurait que des entrepreneurs auto-entrepreneurs. Premier point, même je pense que c'est statistiquement, parce que pour avoir en même temps à fond le fait d'être dans l'innovation, toujours, toujours avoir envie du nouveau, et pas à un dire, bon, ouais, c'est bon, je reste sur mes trucs, c'est pas mal, etc. Deux, toujours vouloir bosser, etc., euh, jusqu'à pas d'heure. Et trois, en plus, euh, <rire> avoir cette, cette envie de le dire, euh, d'oser prendre la parole, etc., bah, ça fait beaucoup de critères qu'il faut aligner en même temps. Voilà. Et donc, c'est pour ça que la probabilité d'avoir Defender Successful, bah, ce n'est pas effectivement donné à tout le monde tout le temps. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien d'essentiel. On peut le devenir. Et donc, on peut le devenir en bossant plus. En regardant l'innovation, euh, en, en osant prendre la parole, de, par exemple, dans les réseaux sociaux, voilà. Donc, toi aussi, jeune Padawan, si tu te dis « Ah oui, mais moi, est-ce que je suis vraiment un fondateur ?» Bon, la vraie question déjà, fondateur, innovateur, en particulier dans le numérique, il bah, faut se poser la question « Est-ce qu'on a au moins une de ces trois skills ?» Et après, il faut travailler les autres. Si on bosse beaucoup, est-ce qu'on n'ose pas forcément le dire Il bah, faut aller un peu vers les autres. Euh, si on adore l'innovation, mais on ne bosse pas beaucoup, bah oui, il faut, faut, faut sortir du du modèle du cancre dans lequel on a l'impression qu'on est bien parce qu'on est au fond de la classe, voilà, etc. Il hein faut, faut travailler ces trois dimensions-là. Et moi, comme je dis toujours aux James Potien, c'est notre mantra numéro un, c'est « il faut tout réinventer dans le digital ». Donc oui, à, à tous les jeunes Padawans, il y a tout le digital à réinventer. Donc, de l'innovation, il y en a, mais autant qu'on en veut, il n'y a pas de limite aujourd'hui à ça. Par contre, il faut bosser derrière. Et il faut bosser, c'est-à-dire que, quels que soient les, les shortcuts, etc., moi, les plus grandes réussites, moi, je vois dans le club Boussra, on a des magnifiques réussites. Euh, si je prends, par exemple, celle de partout euh, euh, avec Thibaut Renouf, mais c'est un énorme bosseur. Hein, a, moi, moi que je l'appelle je, je la machine. Enfin, c'est une machine, c'est un bosseur. Et effectivement, il communique. Si vous regardez les trois dimensions, voilà, c'est quelqu'un qui aligne les trois à des niveaux incroyables, bah, voilà, il arrive à emmener partout une boîte à plusieurs centaines de personnes aujourd'hui. Bon. Vous aurez la même chose avec mon ami de, de, de Luca ou de Sochebol par exemple, Jean-Louis Benard, un bosseur de dingue voilà, et qui est aussi acharné pour réussir. Donc, voilà, on voit bien qu'effectivement, ça n'arrive pas par hasard ces choses-là, mais c'est possible d'aller à fond. Et le troisième truc, c'est d'y croire et de le dire. Donc, ben voilà. Et donc, de, euh, de sortir sa coquille pour aller le dire et ça, j'ai envie de dire bon, les nouvelles générations et ça, je fais juste une petite aparté là-dessus, j'ai dit jeune padawan, Moi, ce que je vois, c'est que les jeunes générations déjà sur le point 3, savoir le dire avec les réseaux sociaux, ça, elles l'ont beaucoup plus dans le sang que ce qu'on pouvait l'avoir dans les années, allez, on va dire 80-90 pour prendre les dinosaures comme moi. Vous voyez Parce qu'effectivement, nous, on n'est pas nés avec les réseaux sociaux. Eux, ils sont nés avec les réseaux sociaux. donc. « So what, quoi. C'est normal, quoi. Voilà. Euh, mais c'est justement, ça veut dire qu'ils sont dans leur temps et que ça fait partie des, des accélérateurs qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, tout a inventé dans le digital. Euh, je voulais passer par cette phase-là parce que souvent, on parle du quoi hein, de l'innovation, du numérique, de la stratégie, euh, des acteurs, le GAFAM, la souveraineté numérique, blablabla, tout ça effectivement. Mais derrière, il y a des hommes et des femmes qui sont justement les acteurs de ce changement. Euh, c'est en particulier les fondateurs qui ont, qui ont quelque chose de particulier dans notre société aujourd'hui. Et voilà, ça, ça vous éclaire un peu euh, sur ces trois dimensions. Et vous, hein, et vous Sur ces trois dimensions, vous diriez que vous auriez quel profil euh, Est-ce que, est que sur 10, vous êtes 5 inno, 8 bosseurs, 9 communicants Voilà, c'est quoi votre, votre numéro fétiche sur ces trois dimensions voilà, N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Livrez-vous un peu, justement, c'est un début d'accélération de la suite. voilà Et bien sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que le Covid m'aura un peu lâché parce que vraiment, il commence un peu à me saouler. Il est un peu toujours là, il est un peu... Donc voilà, j'aimerais bien qu'il bouge un peu, tonton Covid. Euh, et je vous dis à la semaine prochaine.